0: 画中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接，看一下今天我们要讨论的画。先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。万物皆有魅力，让我们一起听艺术，享受生活，滋养灵魂。听化妆有画也有一个月了吧？对呀、啊，我们也开播一个月了呢。你有分析出我想要讲的画作的逻辑是什么吗？逻辑哦，我还没有认真思考这件事但是有时候我会觉得，好像会有连续几个礼拜，是不是依据你的心情在选的，或者是有时候是依据最近的一些节日。嗯哼哼，一直很希望可以让这些看似遥不可及的画作能应用或是出现在我们所熟悉的场景中，所以才开播这个画中有画。所以除了搭配时事啊，或是应景时节以外，我们也会愿意特别配合一些艺术作品有关的商业活动，像是前一阵子的哈根达斯的，对，当然不按牌理。出画一直都是我们画中有画的配合模式，是的所以不能拘谨我，不能拘束我。<笑>就像<笑>我们在推广哈根达斯月饼的时候，他们应该是希望我们先讲蒙娜丽莎吧？是，但是你要说第一幅并不是讲蒙娜丽莎，就是讲蒙娜丽莎对面那一幅巨型画作、嗯。大家有兴趣可以再去听一下、嗯。大家还记得吗？今天呢，我们被我们那个观众点名要求要说的话是。他一直很想听的其实是《十岁》这一幅，是那我们一样呢，就是讲他旁边那一幅出自米勒的《玩岛》。你又来了，<笑>真的很顽皮耶、欸！你<笑>对，那我们今天就来说这幅《玩岛》。《玩岛》现在和原本也在罗浮宫内的《十岁》一并被分到了奥塞美术馆里面，嗯，和米勒许多杰作一同被安排在米勒厅展出。所以，如果要去看实体的画迷们，可千万不要跑错地方哦。晚岛的原题呢为《奉告祈祷钟》，所以也常会听到有人称这幅画为“晚钟”，对吧？对，之前有听过。你是听过“晚钟”还是“晚岛”？嗯，我是听过“晚岛”嗯。哦，画面中描述两位年轻夫妇听到向晚的钟声，虔诚地向神祷告的情景。这里是巴黎南方五十公里处的小村庄巴比松，远处我们可以依稀的可见有一座教会尖塔在黄昏田地上。哦，你说女生她的背后的正后方是，你可以看到依稀有一个教会。对，这个教堂呢，每天早上、午、中午、晚上呢都会敲钟，你知道为什么吗？猜猜每个时间需要祷告，就是提醒大家祷告的时间吗？嗯，你很有 sense 诶、欸，没错，就是为了要告知时刻的同时，也督促人们祈祷，所以才会有眼前这幅画的诞生。嗯、此时黄昏临近，一天繁重的劳作就终于要结束了。画面中右上方可以看到归巢的鸟儿，年轻的夫妇垂下头祈祷完，也跟这些归巢的鸟儿一样，要踏上归家的路。与明亮背景形成强烈对比的是两个人的前景相当的幽暗，背景可见夕阳下有一坨一坨的草垛，对，显现出那里有肥沃的麦田。然而你仔细看会发现，阴影处浓重的前景土地却是十分的贫瘠的。夫妇两人仅有的收获只有一篮马铃薯跟身后几袋零星的马铃薯而已。那他们是在祈祷？他们的生活能够更好一点喽。嗯，祈祷呢有很多的，基本上宗教的祈祷就是是为了神。嗯，对，比较不会像是我们那种是许愿。哦，对，我们通常拜拜的时候，好像比较多是为了自己或者是家人。嗯、对，没错。那以前的话，他们是宗教主义比较意识比较强盛的，所以他们通常祈祷都是可能，当然也是会希望内心。生活可以过得更好一点，但是他们祈祷大多还是为了神哦、嗯。对，米勒的另外一幅杰作啊，就是被点名的十岁呢，也是如此。背景富裕，嗯、前景贫穷，所以我还是没有忘记他们，的。<笑>还是有圣到一体的。对，在那个时代的背景下，吃不起面包的平民呢，是以马铃薯为主食。嗯所以画面中富人身后推车的袋子是要拿出去卖的马铃薯，所以你可以看它是包装好的哦，应该是刚才收下来的马铃薯。脚下的小篮子的才是供自家国腹用的哦，所以它就不包装了。嗯，没错。那在这幅画中，两个人相向而立的简单构图中呢，两人如剪影般凸显出来的姿势，会令人感到一股夫妻相依相恋之美。对，很温馨。对，感觉一起共患难的那种样子。嗯、是，米勒被称为写实主义的田园画家，嗯、这个你知道吧？这个我知道，是因为他的成名的作品里面、嗯，就是可以代表米勒的三幅作品，全部都是依照这个写实主义的田园风格。嗯，他的作品呢，朴素的描绘了贫困而美好的人们、嗯，而深受喜爱。但是这样的一幅作品。嗯嗯却有人说看到了对死亡的恐惧与来世的向往，你有感受到吗？我只感觉到他们感觉像是在祈求一个对他们来说应该是生命中负担比较大的东西，因为看起来蛮忧郁的。就是以画面的色彩，你觉得是忧郁的？对，只会让我看到的话，我会想说是不是？他们当中有人生病，还是小朋友不舒服之类的，在祈求的那种样子，你反正是有重视在祈祷的。这幅画让你感觉不是只是很虔诚，对，而是他们心中有所想这样子。对对对，嗯哼。米勒在写给友人的信中啊，曾经说过。每当他虔诚的祖母听到祈祷的钟声，就会停止手头的工作，并说道：“让我们为死去的人祈祷。”所以米勒是回忆起这段往事，最后创作了这幅画的。超现实主义西班牙艺术家萨尔瓦多·达利很有名，这个人，嗯，非常的热爱米勒的这幅画作，他自己就临摹了无数次这幅作品。更在他的零散文稿合集中提到，富人脚下的小篮子非常的不自然。他认为起初米勒并不是画小篮子，而是一个小棺材。小棺材？你觉得呢？其实我刚刚你还没有说那是马铃薯的时候，嗯、我远看的时候，我以为是个婴儿。谁会在婴兒,儿在在那个田里工作？<笑>搞不好他们那时候没有保姆啊。<笑>那也是不可能的事，<笑>因为以前的分工还是蛮明确的，就是男主外女主内、哦，这种分工是不会让小孩子没有办法，就是不像我们台湾，虽然小时候好像阿公阿妈在带、嗯，就是农村的小朋友的时候，好像都是带在身边的，一起、嗯、很少嘛，可能爸妈那个年代不会、那個、中暑啊，小孩，但我知我听过、嗯、富人，富人是背着、嗯，但是他。哦不会在外面待很久，不会去耕田。真的，我我的他只会是婆婆。带去。不过叔叔都说，他们小时候长大的时候都是在农田里长大的，嗯、是在农田里长大，是因为是玩啊。对，小时候会去玩，但是不会在婴儿的时候。带着、啊、对对婴儿的时期应该都通常你会看到带去田里的都一定是那个。嗯妈妈背着，然后只是为了送便当跟水、嗯，然后就走了那种，不会边工作然后边背着小孩哦、嗯。因为以前的人小孩子孙算是蛮重要的，对对，应该是不会这样苦待他们。<笑>或是有人有知道不一样的那个详情，可以告诉我们、嗯。<笑>那所以你也觉得他是非常的不正常、不自然？对，感觉是非常的苦恼，在祈祷的。嗯哼，他认为呢，篮子中装的是因为环境困苦而饿死的小孩尸体。哦、嗯，也就是说，整幅画的主题并非是终日劳作后的感恩祈祷、嗯，而是这对年轻的父母刚刚埋葬了他们夭折的婴儿，正在念，就是掉念度化他们的灵魂、嗯。后来不知道什么原因，米勒可能是听取了某人的提议后，而改变主题，变成现在这个样子。哦、嗯。让整个画面不会那么的忧郁吧？嗯、但是你还是隐,隐约感觉出来了。对，就是你可能跟达利的状态一样。我们家狗一直在叫。对我听到。<笑>好。为了证实达利的推断，美术馆呢用 X 光检测了这幅画。没用,用 X 光啊，对。那他们测到了什么？结果非常的微妙，测出原稿的马铃薯篮子本来是一个长方形的箱子，的确呢是非常符合达利的猜测的。这幅检测照呢，老规矩我们也会上传到 IG 供大家欣赏。太好了，大家不用自己去做功课了。嗯、是，因为也是真的非常的难找到。嗯嗯，来给你欣赏一下。原本真的很方方正正耶，对，是不是完全长得不一样？对，但是他改的实在手法太厉害了，就你不讲的话，我完全看不出他原本是用一个像是棺材的样子去改的。果然是画家，没错，就是达利的那个观察真的是非常的入微。嗯、但是你也是几,几乎已经快等于达利啦，因为你也是没什么在临摹，你就马上感觉出这个画的哀伤。对。因为那个妇人，他的神情实在太哀伤了。嗯，好。不过呢，到现在呢，因为没有人知道内幕，所以呢，美术馆呢跟所有的人也是没有办法确认达利的推断是否正确的。嗯，这个原因是呃，有原因的，是因为呢，米勒呢其实有详细的解说画这幅画的原因，是为了纪念自己的祖母，还有自己儿时的回忆。所以呢，我自己个人是觉得这幅画是不常有其他秘密的。从构图可以判断，它不是画布重用。嗯，比较可能的原因，我觉得是半途改变了主题。哦，不过呢，它可能在半图改变的时候，并没有更改已画好的夫妇神态，因而被打理感觉出来。就像你能感觉到这幅画的哀伤，是从夫妇的表情,情，然后跟整个画面的色彩。我相信画面色彩，它的画面色彩都是这样子的。哦、oh. ，对，然后也是大家大部分的人在第一视觉里面看到，会觉得它是温暖的。对，嗯，所以我觉得它比较，你会感觉到它的难过，应该会是从它的神情里面居多，對因为它的背景毕竟还是明亮的。嗯，丸岛呢，跟我们粉丝点名的十岁这两幅作品，你都很熟悉吗？十岁其实并没有到非常熟悉，看过好几次，但是我不是很明白他画的寓意。那王岛跟十岁哪一幅印象比较深刻？十岁还是比较常见的。嗯，对。那么我们来说说王岛这幅画为什么这么著名，有资格成为米勒代表作之一吧？嗯，首先呢，这幅画经历了非同寻常的命运。最开始这幅画的交易价格并不高。只卖出一千法郎，买主是比利时的厂家。后来，在一八八九年的拍卖会上被拍卖，当时卢浮宫试图竞买此画，而与卢浮宫竞拍这幅画的强大对手是美国艺术协会，这是一个非常非常有实力的艺术机构。最终，当然，美国艺术协会将这幅画作推到。五十五点三万法郎的高价买下，天哪，这个天价让当时的法国人深感蒙羞。一年之后呢，有一位特别爱有爱国热情的法国收藏家，以七十五万法郎从美国人手里又把这幅画买了回来。哇，真的非常爱国，你觉得他很爱国对吧？但其实不是吗？啊、嗯，他应该也是、嗯，他就是希望这幅画还是回到他们自己的法国。嗯，但是他买回来之后呢，他先把这幅玩岛放在自己的家里。嗯，九年后他去世了，嗯、才遵照他的遗嘱把这幅画转赠给法国政府。<笑>所以真的晚了九年才回到政府手中。是他自己，嗯、他的子孙也是这九年都可以亲眼目睹玩岛这幅作品。嗯所以呢，我们今天才能在博物馆有幸看到这幅画，要感谢这个非常爱国热情的法国收藏家。对，这是第一个让这幅画出名的原因，就是它是辗转高价，嗯
1: 才，求而不得
0: 的一幅画作。嗯，对。第二个让它出名的原因呢，就是它被梵高和达利所尊崇。嗯，你知道吧？很多梵高迷都知道，梵高最终。最崇拜的画家之一就是米勒，对，是因为梵高呢有临摹大量的米勒作品嘛，嗯，梵高也将米勒视为年轻画家们的父亲、顾问和导师。至于达利呢，就是我们刚刚前面有提到发现小棺材的那位画家对，对米勒作品的喜爱程度呢，已经是接近痴迷的艺术。哇，对，第三个原因则是。在一九三二年，这幅画被一个疯子割伤，割伤是现在呢已经修复后收藏在奥赛美术馆里了。你有没有觉得这个红的原因跟蒙娜丽莎走红的轨迹？对我刚刚脑袋中第一个反应的就是，他们也是因为意外走红的，他们也是被媒体渲染红的。嗯、因为第一个意外，第一个让他出女名就是他一直被。他就是法国政府求而不得的画作啊，然后让那时候的法国人民非常的扼腕，觉得、嗯、天哪，这简直是太蒙羞了，竟然被美国抢去了法国的画，而且以这么高价。对，然后第二个原因就是，嗯，其他更有名的画家，像是梵高啊，同样有名的梵高啊，哦、跟嗯达利都非常的喜欢他，所以都临摹了非常多幅跟他一样的画作，嗯、就是等于他的像像这幅《玩岛》。梵高跟达利也都画了非常多。对，那你也知道达利是超现实主义。对，我前一阵子才去看他的展對、嗯。对，所以呢，他画的很多
1: 这幅画、嗯、有
0: 关的有关画都长得很不一样。对，因为达利的风格实在太跳脱了、嗯。是，就像他觉得这个女生，她其实是一个螳螂。螳螂。是我实在看不出来，就<笑>是因为果<笑>然我不是达利，<笑>我们这我们今天只收录了就是达利其中一个，就是在讲，呃，他觉得这幅画里面有暗藏一个死因的这件事情。嗯，对，因为这件事情是他一直不停的讲，然后呢，卢浮宫最后才愿意做去做这个 X 光检测，然后发现原来他真的有修改画作。那我们今天只讲只讲这个，就是有稍微接近一点大家常人能所想的这个方面。那眼睛是 X 光吗？嗯、就这样子看，那他就觉得、嗯、是好像有美食观察。我怎么？我是蜜雪儿，我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画。我知道你选画的逻辑了，以后想听什么画？就是你旁边的衣服就好了。